0: Wo steht die Wissenschaft? Aktuelle Forschung verständlich und unverzerrt. Heute gehen wir tief in uns und erkunden, welche Teile unserer Existenz wir wirklich kennen, welche uns bewusst sind, auf welche wir Einfluss haben. Das klingt erstmal hochtrabend, aber wir bleiben auf dem Boden der Tatsachen denn unser Gehirn leistet faszinierende Leistungen und verbirgt Fähigkeiten, die du so wahrscheinlich noch nicht kennst. Wir wechseln also nach den Episoden über das Altern, leichtes Thema und reden über Kognitionswissenschaft, also der Wissenschaft bewusster Vorgänge und was darauf einwirkt. Gleichzeitig lernen wir heute zwei Sinne kennen, die du besitzt, aber nicht nutzt, einen Fisch, der seine Umgebung über Elektrizität wahrnimmt und wie ein Niederländer fast nackt 20 Kilometer durch Schnee und Eis laufen kann. Darum und um noch mehr soll es heute gehen. Herzlich willkommen, ich bin Lukas und das ist Episode 5 Der schrullige Hauswart. Stell dir vor, du wärst ein Haus. Ein großes, gut eingerichtetes Haus, in dem es erstmal an nichts mangelt. In diesem Haus wohnen drei Personen, die drei verschiedene Teile von dir repräsentieren. Der ersten Person gehört das Haus, die lebt einfach nur hier. Sie repräsentiert deinen Körper. Die zwei weiteren Personen werden benötigt, um den Körper zu versorgen, damit dieser ein gutes Leben führen kann und überleben kann. Diese beiden treffen dann auch alle Entscheidungen im Haushalt. Zum einen lebt in deinem Haus eine Haushälterin, die dein Bewusstsein repräsentiert und alle Aufgaben hat, die du auch für deinen Körper bewusst übernimmst. Dazu gehören Tagesbeschäftigung, wann Schlafenszeit ist, was und wann gegessen wird und so weiter. Die dritte Person allerdings ist der etwas schrullige, verschlossene Hauswart. Er redet nicht direkt mit den anderen Mitbewohnern, sondern hinterlässt nur überall Zettel und macht auch sonst eher sein eigenes Ding. Er schreibt an den Kühlschrank, wann er glaubt, es wäre bald Zeit zum Essen, oder öffnet einfach die Fensterläden, wenn er denkt, es sei Zeit aufzustehen. Aber er hat auch viele Aufgaben und die erledigt er tadellos. Er sorgt zum Beispiel für die Heizung und die Lüftung des Hauses und schaut, dass es immer optimal eingerichtet ist. Wie du dir vielleicht denken kannst, steht diese Person für all die unterbewussten und unwillkürlich ablaufenden Prozesse. Jetzt, wo wir die Bewohner kennengelernt haben, schauen wir uns etwas im Haus um. Zur Ernährung gibt es zum Beispiel eine Küche, zur Erholung ein Schlafzimmer, für die sportliche Gesundheit gibt es Sportgeräte und einen Garten und für die geistige Gesundheit einen Hobbyraum und ein Arbeitszimmer und für alle sonstigen körperlichen Notwendigkeiten gibt es ein Bad. So wie in diesem Haus jedes Zimmer eine Funktion zum Wohlbefinden seines Besitzers hat, so dienen die verschiedenen Funktionen dem Überleben unseres Körpers. Erhalten werden diese durch die konstanten bewussten Entscheidungen und unterbewussten Abläufe, also durch die Arbeit der Haushälterin und des Hauswarts. Um sicherzustellen, dass die Arbeit immer getan ist, haben diese beiden Systeme, um das Haus zu überwachen. Wir nennen sie bei uns Sinne. Die Haushälterin nimmt bewusst Informationen wahr und trifft basierend darauf Entscheidungen. Dazu gehören die fünf klassischen Sinne definiert nach Aristoteles, das Sehen, Schmecken, Riechen, Fühlen und Hören. Dieses Modell bestand für lange Zeit, wurde aber mit dem Aufkommen der medizinischen Forschung immer mehr erweitert. Für die Entscheidungsfällung werden jetzt häufig noch ein Gleichgewichtssinn, ein Sinn für die relative Position unseres Körpers, die Propriozeption, und ein Sinn für Temperatur, die Thermozeption, hinzugezählt. Damit kann die Haushälterin Informationen zur Umwelt und deren Interaktion mit dem Haus sammeln, die dann als sogenannte Reize helfen, Entscheidungen zu treffen. Ein Sonderfall ist ein weiterer Sinn, die Nozizeption der Sinn für Schmerz. Warum das so ist, erkläre ich später. Damit haben wir hier zumindest erstmal eine Liste an neun wichtigen Sinnen, die du nutzt. Wer sagt aber nun, welche Reize, die von den Sinnen wahrgenommen werden, wichtig sind? Wer legt die Arbeitsteilung im Haus fest? Ja, das macht der schrullige Hauswart. Er repräsentiert hier wieder die unterbewusste Kontrolle des Gehirns über alle Vorgänge. Er weist den Räumen ihre Funktionen zu, teilt die Zuständigkeit für die Aufgaben ein und damit verfügt er auch über eine der größten Fähigkeiten. Er kann die Prioritäten im Haus verschieben und das Haus neu einrichten, wenn es notwendig ist. Biologisch gesehen heißt diese Fähigkeit Plastizität. Im Gegensatz zur früheren Ansicht, dass das Gehirn Strukturen mit fest zugewiesener Funktion nutzt, zeigte sich nun mehr und mehr, wie sehr sich unser Gehirn an Veränderungen durch Stress, Hormone, wirksame Stoffe, Lernen oder Altern anpassen kann. Einen guten Artikel dazu mit weiterführenden Empfehlungen habe ich hier einmal direkt in den Shownotes verlinkt. Diese Prozesse der Plastizität passieren unterbewusst und die Mechanismen, die dabei ablaufen, werden von uns erst langsam begriffen, und wir verstehen jetzt erst, wie viele Fähigkeiten da eigentlich in uns stecken, die uns noch nicht bekannt sind. Leider ist die einzige Person im Haus, die all diese Fähigkeiten kennt, der Hauswart. Und er spricht nun mal leider nicht mit den anderen Bewohnern. Er tut nur das, was getan werden muss. Der Hauswart tut, was getan werden muss. Was meine ich damit? Er handelt immer aus Notwendigkeit. Ohne eine Veränderung in den aufgenommenen Reizen oder in den inneren Prozessen gibt es keinen Grund, das Haus oder halt das Gehirn in großem Maße umzuräumen. Daher zeigen sich die Möglichkeiten, die durch unsere Anpassungsfähigkeit erlaubt sind, am deutlichsten in denen, die sie voll ausschöpfen müssen. Dies sind zum einen Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die zum Beispiel den Verlust oder die Schwächung eines Sinnes schäden am Gehirn, oder zum anderen die körperlichen Folgen psychischer Krankheiten oder von Stress kompensieren müssen. Daher ist auch kritisch mit der Darstellung dieser Kompensation als Superkräfte umzugehen, da sie ein äußerst anstrengender und herausfordernder Prozess sind und deswegen nur dann eingesetzt werden, wenn es zur Sicherung der Funktionsfähigkeit notwendig ist. Aus diesem Grund haben wir uns auch entschlossen, in dieser Episode von versteckten Fähigkeiten zu reden. Um wieder in die Metapher des Hauses überzugehen, wir haben einen Speicher auf dem Dach, zu dem nur der Hauswart Zugang hat. Auf diesem Speicher liegen schwere Decken über jeder Menge Krimskrams und manche Sachen sind hier eingelagert, damit sie nicht im Haus herumstehen und andere stehen hier rum, weil sie von fernen Vorfahren übernommen wurden und eigentlich schon in Vergessenheit geraten sind. Doch wenn es notwendig ist, findet der Hauswart hier immer ein geeignetes Möbelstück oder Gerät, um das Haus wieder effizient einzurichten. Sollte der Körper zum Beispiel die Fähigkeit zum Sehen verlieren, macht eine Leinwand oder ein Gemälde im Hobbyzimmer weniger Sinn und vielleicht stellt er stattdessen einen Plattenspieler oder ein Radio auf oder hängt Gemälde zum Ertasten an die Wand. Neben körperlichen Kompensationen können auch Entwicklungsstörungen zu einem außergewöhnlichen Haus führen. Diese können Schwierigkeiten mit der Einrichtung ihres Hauses haben und damit kann es zu Funktionsproblemen kommen. Gerade bei Störungen auf dem Autismusspektrum scheint der Zusammenhang zwischen Reizaufnahme und Gewichtung sowie deren Einordnung im Gehirn betroffen zu sein. Ein mögliches Ergebnis ist die Einrichtung extrem spezialisierter Räume, in denen sich zu einem speziellen Punkt besonders gut arbeiten lässt. Das Resultat ist die Entwicklung besonders ausgeprägter Fähigkeiten in diesem einen Bereich, eine sogenannte Inselbegabung. Das Handeln des Hauswarts lässt sich von außen also nicht wirklich nachvollziehen. Er tut halt, was getan werden muss und kann damit auf tiefergehende Störungen nur nach seinen eigenen Möglichkeiten handeln. Als natürliche Antwort sehen wir dann die Anpassungen und Kompensationen. Wir gewinnen jedoch durch die Forschung und Beobachtung dieser besonderen Fälle einen besseren Einblick in die Arbeitsweisen des Hauswarts und vielleicht haben wir mittlerweile sogar die Möglichkeit, ihn zu verstehen und auch auf ihn Einfluss zu nehmen, wie wir es vorher nicht konnten. Wenn wir also jetzt bewusst die komplexen Prozesse der Reizverarbeitung in uns verstehen wollen, dann wäre das so, als ob die Haushälterin einen Blick in die Arbeitswelt des Hauswarts wirft und vielleicht auf ihn sogar Einfluss nehmen kann. Dabei wird die Haushälterin zu drei Räumen geführt, die sie vorher noch nie wahrgenommen hat und zu denen sie auch keine Schlüssel hat. In jedem Raum befindet sich ein wichtiger Aspekt der Arbeit des Hauswarts und ich möchte euch in diesem Kapitel erklären, was sie in den einzelnen Zimmern vorfindet. Im ersten Raum, dem Dachspeicher, findet sie eine unüberblickbare Menge an Kremskrams. Hier scheinen allerlei Ersatzteile, Möbel und Geräte herumzustehen. Der Hauswart bedient sich hier, wenn nötig. Wenn die Einrichtung des Hauses nicht mehr optimal ist, wird sie geändert. Und damit erklärt sich, warum manche Räume nach und nach nur eingerichtet werden. In einer hinteren Ecke jedoch stehen zwei große Gerätschaften, die ihr komplett fremd erscheinen. Der Hauswart erklärt, dass diese einfach Hinterlassenschaften von Vorfahren sind und er selber nicht wisse, welchen Zweck sie haben. Diese Gerätschaften sind Sinne, die noch als Überbleibsel aus der Evolution vorhanden sind, mittlerweile aber nicht mehr von uns eingesetzt werden können. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes versteckte Fähigkeiten. Der erste davon ist die Fähigkeit, polarisiertes Licht wahrzunehmen. Licht hat wegen seiner Welleneigenschaften immer eine bestimmte Schwingebene. Im unpolarisiertem Licht, wie es zum Beispiel von der Sonne oder von einer Kerze kommt, liegen diese Ebenen kreuz und quer verteilt. Sendet man diese nun durch einen Polarisationsfilter, kann man die Lichtpartikel mit einer bestimmten Schwingebene herausfiltern. Das wird zum Beispiel in 3D-Brillen genutzt, wobei der Filter in einem Glas nur Licht durchlässt, das von links nach rechts schwingt, und der Filter im anderen Glas nur Licht, das von oben nach unten schwingt. Im Resultat können damit zwei Bilder gleichzeitig an deine Augen übertragen werden und es kann dir dadurch der Eindruck von Dreidimensionalität vorgetäuscht werden. Polarisiertes Licht wird zum Beispiel auch von LCD-Bildschirmen ausgestrahlt, was durch ihren Aufbau bedingt ist. Deine Augen sind auch einfach durch ihren Aufbau bedingt in der Lage, polarisiertes Licht zu identifizieren. Dabei sieht man eine schwache, farbige Erscheinung, ein sogenanntes Heidinger Büschel. Man kann üben, dieses zu sehen und dann auch in anderen natürlichen Prozessen finden. Einen wirklichen Nutzen hat diese Fähigkeit jedoch für uns nicht, weswegen sie auch so versteckt ist. Eine weitere Fähigkeit ist sogar ein weiterer Sinn, den wir besitzen, jedoch nicht bewusst nutzen können, die Magnetorezeption. Tatsächlich besitzen wir einen sehr zurückentwickelten Sinn für Magnetfelder. Erst im März diesen Jahres erschien eine Studie, die dies stichhaltig nachwies. Dazu wurden Personen in einer dunklen Kammer einem künstlichen Magnetfeld ausgesetzt, welches ungefähr so stark ist wie jenes der Erde. Dieses konnte dann zusätzlich um die Testpersonen rotiert werden, um die Reaktion auf die Richtungsänderung im Magnetfeld zu messen. Dazu wurden die Hirnströme der Testpersonen aufgezeichnet, um dann die unterbewusste Reaktion des Gehirns auf die Veränderungen zu messen. Es stellt sich heraus, das Gehirn reagiert tatsächlich. Es ist eine schwache und nicht bewusst wahrgenommene, aber trotzdem vorhandene Reaktion. Der YouTuber Derek Muller hat mit den Forschenden hinter dieser Studie ein Video produziert und auf seinem Kanal Veritasium veröffentlicht, welches ich auch in den Shownotes verlinke. So wie viele Vögel das Erdmagnetfeld zu ihrer Orientierung nutzen, besitzen viele Wasserlebewesen einen weiteren Sinn, der ihnen in ihrer Umgebung weiterhilft. Elektrozeption. Im Gegensatz zu magnetischen Feldern werden hier elektrische Ströme detektiert. Ein Beispiel ist der afrikanische Elefantenrüsselfisch. Dieser erzeugt selbst elektrische Ströme und kann dadurch seine Umgebung wahrnehmen. Dabei ist die Elektrozeption für ihn der primäre Sinn und so relevant, wie es für uns Menschen das Sehen ist. Das klingt erstmal cool, aber dadurch, dass wir Menschen... Je ähm das klingt erstmal cool, aber dadurch, dass wir Menschen Landlebewesen sind und über die Luft normalerweise keine elektrischen Ströme stattfinden, ist auch dieser Sinn für uns Menschen nutzlos. Da unsere Nervenzellen jedoch auch über elektrische Ströme kommunizieren, kann der Einfluss elektrischer Ströme direkt an unserem Körper gespürt werden. Deswegen können wir zum Beispiel durch das Anlecken einer Blockbatterie bestimmen, ob diese leer ist. Dies jedoch als tatsächlichen Sinn im Menschen zu bezeichnen, wäre biologisch fragwürdig. So viel zum ersten Raum, dem Dachspeicher. Den zweiten Raum, den wir uns nun anschauen, ist der Hausanschlussraum. So wie in einem normalen Haus die Heizung und Wasser, Strom und Abfluss angeschlossen sein müssen, damit man darin leben kann, so müssen auch im Körper Prozesse wie die Wärmeregulation, Sauerstoff oder Wasserhaushalt in Blut oder der Puls kontrolliert werden. In diesem Raum wird also sichergestellt, dass das Haus bewohnbar ist. Und auch hier ist die einzige Person mit Kontrolle darüber der Hauswart. Oder so scheint es zumindest. Du selbst hast keine direkte Möglichkeit, deine Körpertemperatur oder deinen Blutdruck zu kontrollieren. Indirekt geht das jedoch schon. Du kannst zum Beispiel bewusst anfangen, dich schnell zu bewegen und dadurch deine Körpertemperatur erhöhen oder deine Atmung verstärken. Welche versteckten Fähigkeiten gibt es aber darüber hinaus noch, um unterbewusste Funktionen des Körpers zu beeinflussen? Um das zu beantworten, spielt ein Konzept eine zentrale Rolle, welches man vielleicht eher mit der Spiritualität als den Biowissenschaften verknüpft. Achtsamkeit. Über dieses als Trainingsobjekt bei der Meditation kann jedoch ein besseres Bewusstsein über die innerkörperlichen Prozesse erlernt werden. Positive Effekte konnten hierdurch bei verschiedenen Leiden oder Krankheiten beobachtet werden, darunter zum Beispiel Suchtproblematiken, Probleme im alternden Hirn, Diabetes, Parkinson bis hin zu Angststörungen. Dabei wird jedoch das tatsächliche Ausmaß des Nutzens infrage gestellt, wenn mögliche Schäden ausgeklammert werden und Experimente nach schlechten wissenschaftlichen Arbeitsweisen durchgeführt werden. Dazu zählt, dass es schwierig ist, Achtsamkeit an sich zu definieren und zu messen und daher vieles in dieses Konzept reininterpretiert werden kann. Während man also auf eine ganze Reihe positiver Effekte durch Achtsamkeitsmeditation hoffen kann, sollte man niemandem vertrauen, der es als alleiniges Heilmittel für Krankheiten verkaufen will und sollte sich der entsprechenden Gefahren bewusst sein. Ein gutes Beispiel für diese Möglichkeiten ist die Wim Hof Methode benannt nach dem gleichnamigen niederländischen Extremsportler, der durch Atemübungen, Meditation und dem Sich-Aussetzen einer kalten Umgebung die angeborene Immunantwort, seinen Puls und den Adrenalinspiegel im Blut beeinflusst, um extremer Kälte widerstehen zu können. Dazu gehören Leistungen wie 66 Meter unter Eis zu schwimmen oder ein Halbmarathon auf Eis und Schnee zu laufen, barfuß und nur in Shorts. Wie das überhaupt möglich sein kann, konnte durch Analyse von Wim Hof selbst, aber auch anderen, die seine Methode trainieren, untersucht werden. Dabei zeigt sich vor allem die Aktivierung einer bestimmten Muskelgruppe beim Atmen, welche die notwendige Wärme produzieren und über die feinen Kapillaren in den Lungen verteilen kann. Im Gehirn werden Zentrum die Schmerz- und Kältereize vom Körperempfang herunterreguliert und stattdessen eine stressinduzierte Schmerzlinderung und Aufmerksamkeit aktiviert. Damit haben wir uns auch den zweiten Raum angeschaut, den Hausanschlussraum. Doch noch liegt der dritte und spannendste Raum noch vor uns, in dem sich die Fähigkeiten des schrolligen Hauswarts am beeindruckendsten zeigen. Das dritte Zimmer ist ein weiterer Raum, dessen Existenz die Haushälterin noch nie bewusst realisiert hat. In einem dunklen, fensterlosen Raum befinden sich Bildschirme und Lautsprecher, die das ganze Haus überwachen. In der Mitte steht ein großer Schreibtisch mit einem Tagesplan in der Mitte, der minutiös ausgefüllt ist. Außerdem steht ein Drucker und neben diesem Ausdrucke wie »Bald ist Essenszeit«, »Zeit sich mal wieder zu duschen« oder »Langsam wird's spät«. Die Haushälterin erkennt diese Zettel wieder, weil diese sonst die einzige Weise sind, wie der Hauswart mit ihr kommuniziert. Willkommen im Kontroll- und Sicherheitszimmer. In diesem Raum werden die Entscheidungen getroffen, die du selbst nicht bewusst mitbekommst. Du verspürst am Ende nur den Drang, zu essen, zu duschen oder schlafen zu gehen und musst dich dann am Ende wiederum selber bewusst entscheiden, ob und wie du diesem Drang nachgehst. Die Beeinflussung durch das Unterbewusstsein betrifft auch schon die Sinne, die du anscheinend direkt wahrnimmst. Das kommt daher, weil die Sinnesorgane wesentlich mehr Informationen aufnehmen, als man verarbeiten kann. Durch Filter und Einordnung in Muster kann das scheinbar relevanter, aus verschiedenen Sinnen bestimmt und verknüpft werden, um Dir dann einen Sinneseindruck zu geben. Dieser Prozess nennt sich multisensorische Integration und ist so komplex, dass man eine ganze Episode nur darüber schreiben könnte, nach welchen Prozessen das Gehirn funktioniert, wenn es planmäßig arbeitet. In diesem Kapitel soll es jedoch darum gehen, wie diese planmäßigen Prozesse genutzt werden, um Dein Bewusstsein auszutricksen und wie sich dies eventuell therapeutisch ausnutzen lässt. Dies ist ein ganz einfaches Beispiel, das zeigt, dass das, was du wahrnimmst, nicht unbedingt die Realität ist. Wahrnehmungstäuschungen wie dieser, die sogenannte Shepard-Skala, treten auf, wenn die aufgenommenen und wahrgenommenen Informationen nicht übereinstimmen, da das Gehirn versucht hat, durch die Uminterpretation die Wahrnehmung zu erleichtern. Erst wenn man sich bewusst auf diese Täuschung konzentriert, wird die unterbewusste Interpretation unterbrochen und du kannst die eigentliche Information besser aufnehmen. Dabei ist die Einordnung des Sehsinns tendenziell von höchster Bedeutung. Wir benutzen einen Großteil unserer Aufmerksamkeit zur Verarbeitung visueller Informationen, welche ja auch schon, wie gerade erwähnt, vorgefiltert und interpretiert werden. Daraus ergibt sich, dass eine Verschiebung in der Sinneswahrnehmung oft als visueller Effekt beschrieben wird. Dazu zählt, dass Halluzinationen meist visuell sind, der Detailreichtum, in dem wir gedankliche Bilder kreieren oder das unwillkürliche Verknüpfen visueller Informationen mit denen anderer Sinne. Diese Verknüpfung wird als Synästhesie bezeichnet. Obwohl diese Erscheinung ziemlich schwer ergreifbar ist und es noch Zweifel über ihre neurologische Nachvollziehbarkeit gibt, ist ihre tatsächliche Existenz mittlerweile akzeptiert. Dabei können die verschiedensten Sinneseindrücke eine unwillkürliche, aber direkte Reaktion auf einer anderen Ebene bedingen. Besonders häufig sind dabei Informationen betroffen, die bereits in ein Muster eingeordnet wurden, sowie zum Beispiel visuelle Informationen, die als Zahlen oder als Buchstaben erkannt wurden oder akustische Informationen, die als Musik identifiziert wurden. Diese bedingen dann eine zusätzliche Erfahrung, wie zum Beispiel die Zuordnung einer Farbe oder die Anordnung in einer eventuell räumlich wahrgenommenen Sequenz. Neben diesen häufigen Formen findet man aber auch noch andere, mit allerhand weiteren Verknüpfungen, wie wäre es zum Beispiel mit der lexikalen gustatorischen Synästhesie, bei der Worte auch als Geschmäcker empfunden werden, oder einer Patientin, die nach einer Schädigung des Zwischenhirns Geräusche als Berührungen wahrnimmt. Ein damit verglichenes Konzept, welches auch eine unwillkürliche Reaktion auf einen Reiz ist, ist die autonome meridionale Sinnesantwort, oder kurz auf Englisch ASMR. Dabei wird durch bestimmte Geräusche oder Bilder eine statische Berührungsempfindung ausgelöst, die als Kribbeln beschrieben wird und sich von Kopf über Nacken und Schultern ausbreitet. ASMA wirkt entspannend, wohltuend und wärmend und grenzt sich damit von dem kribbelnden Gefühl ab, das zum Beispiel durch die Aktivierung des Kampf- oder Fluchtreflexes ausgelöst wird. Durch seine positive Wirkung wird ASMA ähnlich wie Achtsamkeitsübungen als möglicher Ansatz gegen Stress und damit für psychisches und körperliches Wohlbefinden diskutiert. Damit kommen wir zu einer weiteren Empfindung, die auch das Wohlbefinden beeinflusst, jedoch im negativen Sinne. Der Schmerz. Der Sinn für Schmerz, die Nozizeption, habe ich ja in der Einführung schon angesprochen und meinte, dass dieser ein Sonderfall sei. Der Grund dafür liegt in dem großen Unterschied zwischen den Reizen, die tatsächlich von dem Sinn aufgenommen werden, und dem, was du dann tatsächlich als Schmerz empfindest. Ähnlich wie bei den vorhin angesprochenen optischen Täuschungen baut das Unterbewusstsein seine eigene Interpretation auf, nur dass hier eine viel stärkere und auch beabsichtigte Einflussnahme geschieht. Denn es spielen neben den eigentlichen Sinnesreizen auch noch Emotionen, Erwartungen und weitere Faktoren eine Rolle. Problematisch wird es dann, wenn man zum Beispiel beim Arzt versucht, objektiv Beschwerden zu kommunizieren. Wenn das Bein schmerzt, dann schmerzt es, auch wenn es dafür körperlich gesehen vielleicht keinen Grund gibt. Dies führt die Forschung auf die Suche nach dem biologischen Ursprung des Schmerzes, um körperlichen von wahrgenommenem Schmerz unterscheiden zu können. Ein interessantes, wenn auch immer noch wenig verstandenes Beispiel für rein psychisch wahrgenommenen Schmerz sind Phantomschmerzen. Davon redet man, wenn nach dem Verlust eines Körperteils dieses immer noch wahrgenommen werden kann, häufig durch Schmerzen an besagtem, nicht mehr existentem Körperteil. Die Ursache dafür ist noch unklar, aber es scheint ein Anpassungsproblem des Gehirns zu sein. Bewegung, Tastsinn, Propriozeption, also der Sinn für die relative Position und eben die Nozizeption des verlorenen Körperteils, all dies sind spezialisierte Systeme mit ihren Interpretationsmustern, die plötzlich ihre Funktion verlieren. Bevor sie durch Anpassung an die neuen Umstände verlernt werden können, sind die Interpretationsmuster jedoch noch da und diese Abweichung kann im Gehirn die Schmerzwahrnehmung aktivieren. Dabei ist die Aktivität der neuronalen Plastizität auch hier von entscheidender Bedeutung. Allein den funktionierenden Körperteil an anderen Menschen zu sehen, kann gegen Phantomschmerzen helfen. Ein therapeutischer Ansatz ist die sogenannte Spiegeltherapie, bei der man den funktionierenden Körperteil auf der einen Körperhälfte spiegelt und ihn damit mit der anderen Körperhälfte, also dem verlorenen Körperteil, assoziiert. Auch der Einsatz von Prothesen scheint einen Einfluss zu haben, da zum einen der Körperteil zumindest visuell da ist und zum anderen, da das Gehirn gezwungen ist, den Umgang mit der Prothese zu lernen. Durch diesen Lernprozess werden neue Interpretationsmuster aufgebaut und die alten gehen verloren. Ein sehr interessanter Fall ist dabei der Einsatz von Neuroprothesen. Dabei werden die Systeme, die zuvor den Körperteil kontrolliert haben, umgelernt, um eine Prothese zu steuern. Dann werden also statt Muskelbewegungen, also Bewegungen in mechanischen Bauteilen, willkürlich gesteuert. Auch dieser Lernprozess hilft gegen Phantomschmerzen durch eine gezielte Beanspruchung der neuronalen Plastizität. Das alles bringt uns zurück zum Hauswart. Er mag zwar schrullig sein, aber er tut, was getan werden muss. Wenn ein Teil kaputt geht oder seinen Nutzen verliert, sorgt er für Ersatz so gut wie er kann. Wir verstehen ihn immer noch nicht wirklich, aber wir machen jeden Tag Fortschritte und verstehen mittlerweile, welche enorme Entscheidungskraft und Anpassungsfähigkeit da in uns schlummert. Zwischen alten, unbrauchbaren Sinn auf dem Dachspeicher, der Kontrolle körperlicher Prozesse im Hausanschlussraum und dem Kontrollzimmer mit den Entscheidungen, wie welche Sinnesreize interpretiert und als Eindrücke an die Haushälterin weitergeleitet werden. Damit sind wir am Ende von Episode 5 angekommen, der schrullige Hauswart. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt interessieren uns eure Erfahrungen. Welche versteckten Fähigkeiten habt ihr bei euch oder anderen gesehen? Habt ihr sonst noch Fragen oder interessiert euch ein spezieller Punkt mehr? Schreibt uns auf Twitter oder Instagram unter wsdw-podcast oder über die Webseite wsdw-podcast.de. In der nächsten Episode erwartet euch zum Staffelfinale ein kleiner Rundumschlag zu der Frage, wie weit wir uns von der Natur entfernt haben und jetzt quasi unsere eigene Art der Evolution leben. Bis dahin findet ihr alle Hintergrundinformationen auf den bereits erwähnten Kanälen auf den sozialen Medien und einen Link zum kompletten Skript mit allen Quellen in den Shownotes auf der Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wo steht die Wissenschaft? Forschung verständlich und unverzerrt.